0: Сегодня, соизволение Творца, мы продолжим наше погружение в глубины мудрости священной суры Аль-Фаджр, Заря, вынужденно прерванное рядом важных событий, выпавших на наши прошлые пятничные дни. Напомню вкратце содержание предыдущих частей, которые мы подробно рассматривали с вами в течение нескольких прошедших месяцев. Кстати, каждый желающий всегда может прослушать эти и другие проповеди на официальном сайте нашей мечети михраб.ру. Итак, начав взгляд в различными временными промежутками, создающими образ неумолимого хода времени, Всевышний Аллах задал риторический вопрос, призванный напомнить о Его величайшем даре человеку – разуме благодаря которому мы можем познавать нашего Господа и стать по-настоящему набожными. Далее Творец обращает наше внимание на истории трех древних народов – адитов, самудитов и египтян, так и не захотевших размышлять над проповедями, не спосланы им по безграничной Божьей милости пророков и многочисленных Божьих знамений. Получив множество материальных благ, они забыли об их истинном дарователе и возгордились, отступив от истинной веры и перестав соблюдать Божьи заповеди в отношении Его творений. Вместо того, чтобы расходовать эти блага на пользу нуждающимся и обездоленным, эти люди, напротив, алчного желали лишь Его приумножения, не чураясь при этом насильно отбирать Его у слабых и беззащитных. Давая этим народам в последующих аятах общую характеристику, Творец подчеркивает, что именно их многочисленные преступления и злодеяния против других людей стали причиной их гибели. Однако вирус этих губительных духовных болезней не канул в лету вместе с исчезновением адитов, самудитов и египтян, а продолжает, к сожалению, «Заражать людские сердца и сегодня». Как лишение, так и приумножение богатства относится к одному из тяжелейших видов испытаний, выпадающих на долю человека на его мирском пути в вечность, о чем Господь говорит в последующих аятах этой премудрой суры. «Человек, когда испытывает его Господь, почтив его и одарив благами, говорит, «Господь мой почтил меня». А когда же он не спосылает и ограничивает ему средства, испытывая его, человек говорит, «Господь мой унизил меня». Проверит, сумеет ли человек сохранить чувство благодарности Творцу и в богатстве, и в бедности, проявив него не только в словах и молитвах, но и, самое главное, в добрых поступках, Вот смысл этого сложного испытания. Однако многие люди ошибочно полагают, что материальный достаток – это знак особого довольства, любви и расположения Всевышнего, тогда как его отсутствие – признак его гнева и наказания. Такое убеждение может способствовать развитию чувства гордыни у богатых и породить обиду и злобу у малоимущих. Желая добиться высокого признания, в зараженном такой идеологией обществе люди стремятся лишь к присвоению богатств любыми, в том числе и запрещенными самим Господом способами. На самом деле такое убеждение есть ничто иное, как неудачная попытка прикрыть духовными завесами богопротивные алочность и корыстолюбие. И в следующей Маяте Всевышний громогласно опровергает это человеческое представление, говоря «каллабэль», но нет. Комментируя это выражение, выдающийся Муфасир ибн Джарир от Табари писал «Господь почитает не мирских благ и принижает нескудостью достатка. По мнению этого великого богослова, «Истинная характеристика тех, кому на самом деле проявляется Божий гнев и унижение, содержится в следующих аятах суры, тогда как их противоположность являются причиной довольства и расположения Господа». В этих аятах говорится, «Вы ведь сами не почитаете сироту, не побуждаете кормить бедняка, алочно пожираете наследство и непомерно любите богатство». То есть Господь унижает за отсутствие добродетелей к сиротам и беднякам, за алчность и коростолюбие, тогда как его почтение будет обращено к тем, кто не жалея расходует свое имущество, свое время и свои силы на благотворительность. В Священном Коране также говорится. Они спрашивают тебя о сиротах. «Скажи». Улучшать их положение – это доброе дело. А если вы смешаетесь с ними, то ведь они ваши братья. Аллах различает злодея от добродеющего. И если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Он могущественный, мудрый. В этом священном аяте Всевышний также предупреждает, что по своему соизволению он может ввести в затруднительное положение того, кто пренебрегает помощью сиротам. Соответственно, и тот, кого постигли какие-либо трудности и неудачи в поисках скорейшего избавления, должен искать не чудесного волшебства, а обратить свои устремления к увеличению добродетели. Подтверждением этого являются и слова Божьего посланника, алейсалату ассаламу, сказанный им, как совет, испытывавшему нужду уже человеку. «Будь милостив по отношению к сироте, погладь его по голове, накорми из того, что ешь сам, и тогда смягчится твое сердце, и исполнится твоя нужда». Интересно отметить, что употребленный в только что процитированном аяте, суре аль глагол Халята имеет разные значения. Смешиваться, постигать, общаться. И каждое из этих действий необходимо рассматривать как повеление Всевышнего в отношении сироты. Мы должны общаться с ними, постигать их нужды и чаяния, смешивать свою любовь и материальные средства с ними. Именно такие добрые деяния, обращенные к сиротам, они а внешняя мишура, и праздные разговоры по-настоящему относятся к вознаграждаемой Господом добродетели. Обратите внимание, что как в Суре аль-Бакара, так и в рассматриваемых нами сегодня стихах Суры аль-Фаджар говорится не только о материальной помощи, но и о во всевозможном улучшении положения сирот, о призыве к благотворительности и почтении нуждающимся. Поэтому задача, которую Священный Коран ставит перед своими последователями, это не только накормить, но и проявить заботу и любовь, особенно к малолетним сиротам, лишенным родительского тепла. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям передавал слова Господа, «Кто обрадует сироту среди меня, того я, говорит Господь, обрадую в день Великого Суда. Сам же Божий посланник, алейхиссалату вассалам напутствовал. Кто ради Всевышнего погладит по голове сироту, тот получит награду за каждый волос, за каждый волос, до которого дотронулась его рука. Лучший из домов мусульман тот, где есть сирота, и с ним обходятся хорошо – а худший – тот, кто, где с сиротой обходятся плохо. Затем Божий посланник, Алейхиссалату вассалам, сложил большой указательный палец вместе и добавил «Мы с опекуном сироты в раю, как эти два пальца». То есть настолько близко. Следуя примеру своего учителя, алей вассалам, ассалам, «Досточни сподвижники так же, как и он» реализовывали в своей практической жизни коранический постулат об опеке сирот. Так, например, в преданиях сообщается, что именно Умар, Радаллаху Аллаху Ангум, каждый свой прием пищи старался разделить с сиротой, а когда не находил никого из сирот, то кормил кого-либо после своей трапезы такой же едой, что и ел сам, а иногда и даже лучше. Дорогие мои братья и сестры, Наш выдающийся соотечественник, прославленный богослов прошлого столетия, Муса Джаруллах Бегиев, который стал очевидцем страшнейшей Первой мировой войны, в своем фундаментальном исследовании Закет писал «Направим все наши средства, все наши усилия на оказание помощи семьям, оставшимся в нищете, на воспитание детей-сирот, И тогда самый великий из трофеев достанется нам. Руками сироты пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам, была основана мусульманская община. И воспитанием детей-сирот мы обеспечим спасение, благополучие и мощь ислама. Дай Бог, чтобы свет веры открыл наши глаза на эту проблему». Молим Всевышнего укрепить нашу веру и даровать возможности достичь Его истинного довольства через благотворительность и добродетель, защитить наши сердца от алчности, а руки от совершения грехов. Просим утешить и накормить всех сирот и нуждающихся, даровать мира и спокойствие всему человечеству. Барак Аллахуляна валякум фильм وفن وَياكم بلايات وذكر الحكيم والاستغفر اللله لي وكم وساير جات المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحييم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الضعا.